0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington, tras unos días muy duros en este país que vamos a resumir en los próximos minutos. Esta es ya la semana número 37 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington, con Dori Toribio.
2: BREAKING NEWS NOW ON CBS 2 NEWS AT 11, AN ACTIVE SHOOTER SITUATION ON THE LAS VEGAS STRIP. IT SOUNDS LIKE IT BEGAN AT THE ROUTE 91 HARVEST COUNTRY MUSIC FESTIVAL AT THE MANDALAY BAY RESORT EVENT CENTER IN LAS VEGAS TONIGHT. DRAMATIC VIDEO IS BEING POSTED ON SOCIAL MEDIA. LAS VEGAS PD JUST TWEETED, WE ARE INVESTIGATING REPORTS OF AN ACTIVE SHOOTER NEAR THE MANDALAY BAY CASINO. I HURT MYSELF TODAY. To see if I still feel.
1: El lunes 2 de octubre quedará marcado para siempre en Estados Unidos por el peor tiroteo, el más mortífero, de la historia de este país. La masacre de Las Vegas dejó casi 60 víctimas mortales y 500 heridos después de que un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años, abriera fuego contra las más de 22.000 personas que asistían a un concierto de country. Y lo hizo desde el piso 32 de un hotel justo enfrente, desde las alturas. Algo que no es tan habitual en este tipo de ataques o no lo era hasta ahora. Los testigos cuentan que no tenían a dónde huir porque no sabían de dónde venían los disparos.
0: We had no idea, like if there was people...
1: Fue la rápida reacción de la policía, de los vecinos y de los asistentes al concierto, protegiéndose unos a otros, lo que evitó una tragedia todavía mayor. Los
0: hilos de Washington. Dori Toribio. Bio. Oh.
1: Según las autoridades, el asesino parecía tenerlo todo planeado. Se quedó durante días en el hotel, donde guardaba casi una veintena de armas, más otra veintena en su casa. Aquella noche rompió las ventanas blindadas, empezó a disparar y la policía le encontró muerto poco después. Así empezó la investigación en busca del porqué de esta matanza. El FBI descartó casi de inmediato vínculos con el terrorismo internacional.
2: With an international terrorist group, as this investigation continues.
1: Esto después de que el Estado Islámico reivindicara insistentemente esta matanza, pero sin una sola prueba. Los expertos insisten en que el perfil de este atacante es muy diferente. Un jubilado estadounidense, blanco, inversor inmobiliario, con afición a los casinos e ingresos de más de 5 millones de dólares anuales. Quizás era solo un demente, dijo el presidente de Estados Unidos.
2: My fellow Americans. We are joined together today in sadness, shock, and grief. Last night, a gunman opened fire on a large crowd in Las Vegas, Nevada. It was an act of pure evil.
1: Poco después del tiroteo, Donald Trump lanzó un rotundo y contenido discurso a la nación para enviar condolencias, ánimo y un mensaje de unidad a un país en duelo. Por esta razón, la Casa Blanca aseguró aquel mismo lunes que no era el momento de plantear el debate de las armas, pese a que se reabrió casi de inmediato. El eterno debate en Washington de por qué no hacer más por controlar quién y cómo compra armas en Estados Unidos, donde mueren más de 30.000 personas al año por armas de fuego. Este debate divide a este país hasta las entrañas. Republicanos y demócratas, norte y sur, políticos y lobbies. Por un lado están los que defienden lo sagrado de la segunda enmienda y no quieren que el Estado regule su libertad a poseer armas. Por otro, los que piden un mayor control de antecedentes a los compradores por una cuestión, dicen, de sentido común. Un debate enquistado en Estados Unidos desde hace décadas y con una pequeña puerta abierta esta semana. La Casa Blanca y la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle se muestran abiertas a debatir la regulación de las compras de dispositivos que manipulan las armas semiautomáticas para convertirlas en máquinas de matar como las que usó el asesino de Las Vegas. Trump viajó a Las Vegas el miércoles 4 de octubre junto a la primera dama. Se reunieron con autoridades, familias de víctimas y heridos en los hospitales. Un momento importante para los presidentes aquí, de quienes los estadounidenses esperan que en estos momentos de dolor se conviertan en la voz del consuelo del país. Donald Trump superó esta prueba, esta difícil prueba, en una de las peores tragedias que se recuerdan aquí. Pero no fue la única tragedia esta semana. Justo antes de ir a Las Vegas, el presidente de Estados Unidos viajó primero a Puerto Rico, isla devastada tras el impacto del huracán María hace más de dos semanas, con gran parte de la isla aún sin luz, agua, gasolina y con más de una treintena de muertos.
2: We are also praying for the people of Puerto Rico. We love Puerto Rico. Puerto Rico. And we also love Puerto Rico. <laughs>
1: El viaje empezó bien. Trump visitó la isla después de las feroces críticas recibidas por la lenta gestión de la ayuda a Puerto Rico por parte del gobierno federal. Una muy amplia delegación de Washington viajó hasta allí para reunirse con las autoridades locales, coordinar los servicios de emergencias de FEMA y acelerar las cosas. Esta parte fue bien. La coordinación fructífera, dijeron ambas partes. Lo que no salió tan bien fueron las palabras y gestos del presidente de Estados Unidos.
2: A horror. But if you look at a real catastrophe like Katrina and you look at the tremendous hundreds and hundreds and hundreds of people that died, uh, you can be very proud of all of your people, all of our people working together. 16 versus Miles de
1: Donald Trump empezó comparando la cifra de muertos en Puerto Rico con la del huracán Katrina, diciendo que aquello fue una verdadera catástrofe. Después dijo a un país en plena crisis humanitaria que le está costando mucho dinero al gobierno y sugirió además un debate sobre la deuda. La guinda fue cuando el presidente, de visita a una iglesia local, empezó a lanzar rollos de papel de cocina a los puertorriqueños en lugar de repartir abrazos
2: que seems like he's operating t-shirt en at de game. What is he doing? Who does that? What planet is this man from?
1: Una imagen surrealista la verdad, que cosechó una avalancha de críticas por la falta de empatía presidencial con un pueblo que está sufriendo.
2: That is not the land of the free and the home of the brave that he was insulting to the people of Puerto Rico. He said something like Puerto Rico
1: Donald Trump insistió en que él no escuchó crítica alguna sobre el terreno y que todo es culpa de los medios de comunicación. Y ya saben, de las fake news, las noticias falsas.
0: Los hilos de Washington. You are fake news. Con Dori Toribio.
1: Los ataques contra los medios fueron una constante también durante esta semana por dos razones. A Trump no le gustaron las críticas a su gestión de la crisis en Puerto Rico y tampoco le gustaron las noticias sobre la guerra abierta que hay dentro de su administración. Como saben, ya han dimitido o han sido despedidos más de una decena de altos cargos en los últimos ocho meses. Pero las crisis continúan. Desde hace tiempo aquí hay rumores sobre la salida de más nombres del gobierno por sus tensiones con el presidente. Desde el fiscal general Jeff Sessions, al secretario de Estado Rex Tillerson. Y aquí es donde la cosa se complica, así que yo tendría palomitas a mano.
2: ¿Estás listo?
1: Este es el lío. Según político, Tillerson estuvo a punto de dimitir el verano pasado al sentirse desautorizado constantemente por el presidente Trump y por su yerno Jared Kushner, con mucho protagonismo en la agenda diplomática estadounidense.
0: Hay que ver, menudo lío. Si a
1: esto le sumamos las tensiones con Corea del Norte, avivadas por aquellos tweets bélicos de Trump en agosto.
0: A mi señal. Ira y, fuego.
1: y la frustración del Departamento de Estado, que se enfrenta a recortes de un tercio del personal, esto habría llevado a Tillerson a llamar a Trump idiota, o eso publicaron los medios. Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde sabe Con lo que Trump, extremadamente susceptible a las críticas, montó en cólera, o eso se dice en Washington.
0: Cuidado, eh. Voy a decir, cuidado. Y
1: cómo sabemos si esto puede ser verdad?
0: Recibamos. ...para saberlo, a nuestro polígrafo.
1: Pues aquí un dato. Pocas horas después de publicarse la noticia... ...el propio secretario de Estado... ...que habitualmente tiene muy poca relación con la prensa... ...convocó una comparecencia por sorpresa y con preguntas... ...para desmentir todos los
2: rumores. Tillerson
1: aseguró su compromiso con el presidente Trump... ...de quien dijo es una persona muy amable e inteligente. ¿Estás mintiendo? Ya lo sé. Pero el secretario de Estado no entró a responder... ...si había llamado o no idiota al presidente... ...y esto desencadenó aquí... ...un debate abierto en esta ciudad... ...sobre si lo había hecho o no... ...si iba a dimitir o no... Y cuál es la verdad en todo este asunto? El Moron Gate lo están llamando.
2: Hold on there Rex. Hold on there Tillerson. Nobody calls our president a moron except me. And other world leaders and And ultimately history.
1: Pero más allá de las risas, vamos a pararnos un momento a pensar lo importante que es todo esto. Este todo La administración Trump vive rodeada de constantes polémicas, caos, peleas, ataques y divisiones internas. En el juego de
0: tronos o ganas o mueres.
1: Muchas veces su agenda se ve totalmente eclipsada por todos estos incendios que hay que apagar.
2: Todos
1: y piénsenlo, el secretario de Estado de Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de este país, debe tener cosas más importantes que hacer que estar tranquilizando al presidente o apagando los rumores, sobre todo estos días en los que estamos muy pendientes de la decisión de Donald Trump sobre si va a mantener o no el acuerdo nuclear con Irán.
0: No sé la... La palabra es Nucelar.
1: Que parece inclinarse hacia el No, lo que sería otro terremoto internacional.
0: Nucelar.
1: Y ojo a Corea del Norte, que según Rusia, estaría ultimando otra prueba de misiles, pero esta vez con alcance a la costa oeste de Estados Unidos.
0: Bien, misiles en posición. Uno en posición, dos en posición, tres.
1: Quizás por todo esto, el presidente Trump lanzó esta semana un misterioso comentario del que todo el mundo sigue hablando por aquí. En una cena con la cúpula militar en la Casa Blanca, Trump dijo a la prensa que quizás esta es la calma antes de la tempestad. ¿A qué se refirió el presidente de Estados Unidos? No lo sabemos. Desde entonces no ha querido aclararlo, ni él ni la Casa Blanca, y esto genera aquí preocupación, en un país que lleva semanas escuchando especulaciones sobre una nueva guerra. ¡Allá viene una tormenta! ¿Qué dijo
2: just dijo que hay una storm que I Sé.
1: quienes piensan que no, que no hay que exagerar y que se trata de una broma, un troleo a los medios para que suframos descifrando sus palabras. Pero las palabras de Donald Trump nunca son casuales o casi nunca. Y esta declaración puede parecer una amenaza velada del comandante en jefe de Estados Unidos. La pregunta es, ¿contra quién?
2: ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos!
0: ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Los Hilos de Washington Con Toribio. Toribio Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando. Hoy día. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Oh, Juan Mil. Buenas, buenas. <ríe> ¿Qué tal?